0: Boa noite a todos e a todas. são todos muito bem-vindos a mais um programa de sala Espiritual, né? que é uma extensão do semente cristã que tem a aqui de Parnaíba, Piauí. E como um todo domingo acontece, a gente vai dar a continuidade né, ao estudo de Renovando Atitudes. E eu vou começar a nossa harmonização com a mensagem do livro que de Luiz, intitulada ouviste -se". Tendo vos dito estas coisas para que a luz não espiritualizem. Jesus, João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, enquanto as advertências do trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra que entrega ao campo de serviço efugérico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância os legítimos cultivadores dos princípios da nova vida espiritual, o não seriam observados com simpatia seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da ação compareceriam a tribunais compareceriam a tribunais condenatórios para, inteira, para se inteirarem das falsas acusações que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento suportariam remotos familiares Estranhas à iluminação interior, sofreriam a expulsão dos tempos organizados pela pragmática das, das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências voltadas aos escárnios das verdades divinas. Viveriam ao mundo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerras incessantes quanto ao mal. Cairiam em cilados todos. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do frio. Identificariam o progresso efêmero dos índios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Eles experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas vagas. Veriam de pé a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O mestre divino, pois, não deixou os companheiros e constituidores desavisados. Não ofereciam a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinho. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejo de iluminação. Pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece o que paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que, se não, escandalizem os, os testemunhos difíceis do plano individual. Essa foi a nossa mensagem de hoje. E para a gente continuar a nossa harmonia sangue, nossa santo, para a gente centrar a nossa mente no nosso estudo de hoje, eu vou dar continuidade com a prece de abertura do nosso estudo. Vamos fechar os olhos, ela vai levar o nosso pensamento a Deus, respirar fundo Vamos agradecer primeiramente ao Pai Celestial por essa oportunidade que nos deu a gente poder ter acesso a essa a essa leitura a esse estudo agradecer a espiritualidade amiga que nos ajudou a prática esse estudo esses ensinamentos convidar a todos encarnados e desencarnados aqui presentes e aqueles que ainda vão ouvir essas palavras e eles possam abrir sua mente, possam usufruir desses ensinamentos, possam se esclarecer para evoluir. Que a espiritualidade nos envolva em muita luz, muita paz, e assim seja. Hoje, a nossa convidada se chama Cacilda Silveira, ela é filósofa e membro da Aramco de né? é, Cacilda, seja muito bem-vinda à nossa sala virtual, né? E a palavra agora é toda sua né? O tema de hoje é a obediência É o consentimento da razão E da à vontade
1: Então, primeiramente eu quero agradecer Pela oportunidade de estarmos aqui hoje Fazendo algumas reflexões, algumas pontuações Dentro do que a gente já consegue entender Do que a gente já consegue pontuar sobre os ensinos de Jesus. Eu costumo muito dizer, fico muito grata quando eu recebo o convite para conversar sobre algum tema, porque eu acho que os ouvidos mais necessitados são, na verdade, o de quem fala. Porque são para onde as lições chegam primeiro. eu acho que, por uma bondade, por misericórdia né, da espiritualidade, a gente recebe assim, esses convites para que a gente possa, assim, e internalizando um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Né? É, o nosso tema, né, o tema que foi pedido para que nós conversássemos na noite de hoje, é a obediência e o consentimento da razão. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 9, no item 8, um texto de Lázaro, onde ele nos fala sobre essa obediência, né? Sobre essa obediência que o Espírito propõe que seja de conforme com a razão. E aí eu trouxe um trechinho para vocês, quando ele diz assim, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, essa proposta da obediência, meus irmãos, ela está diretamente ligada à nossa vida de relações. Porque é nela, nessa vida de relações, onde os papéis sociais que nós animamos, eles se invertem a todo instante. Onde hora eu sou líder, onde hora eu exerço essa liderança e em determinados momentos eu sou liderado por alguém. E essa liderança ela é necessária né, para a nossa vida em sociedade porque nós precisamos dessa condução ou também conduzir em determinados momentos um grupo social que nós fazemos parte de vários ao longo de nossa existência, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, é natural, né? não há nenhum problema né? em nós termos essa figura do líder, né? em sermos esses líderes e também sermos aqueles que somos liderados quando esses papéis sociais eles se invertem. Né? Então, é, o grande problema é quando... Né? É, esse, essa questão da liderança, né, que muitas vezes é, nós precisamos exercer e se faz necessária, porque vocês já imaginaram como seriam as instituições sociais sem a figura da liderança? Uma escola, por exemplo, sem autoridade, onde o aluno fosse assistir aula no dia que ele quisesse, onde o professor desse aula da forma e da maneira como ele quisesse, numa casa onde os filhos não obedecem às regras, os pais, ele não obedecem os funcionários da própria casa. Né? Então, essa liderança ela é a reguladora né? das nossas relações sociais. Agora, o grande problema começa quando nós não conseguimos separar o que é autoridade, o que é liderança, do que é autoritarismo, do que é imposição. Né? A autoridade, eu costumo dizer que ela é uma coisa natural, que ela não se impõe, que ela apenas sugere. Né? E por isso mesmo ela leva tempo para ser construída, porque ela se baseia na fraternidade e principalmente na moralidade e no exemplo. Né? O autoritarismo é o contrário, é o inverso, ele é imposto, ele se faz pelo uso da força, muitas vezes pelo uso da violência e rapidamente ele se impõe, né? bem mais rápido do que a autoridade. Porque aqui o autoritarismo ele trabalha com medo, né? com terror. E se nós pudéssemos agora, meu, meus irmãos, rasgarmos os véus do esquecimento que nos separa das inúmeras reencarnações que nós já tivemos, qual seria o papel que vocês acham que nós mais animamos durante o carreiro de nossas reencarnações? O da autoridade ou do autoritarismo? Pensando bem, né? eu acho que não precisa nem a gente rasgar esse véu do esquecimento. Né? Basta que nós observemos no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, o quanto nós ainda somos autoritários. Basta nos lembrarmos das inúmeras vezes que temos vontade de sermos servidos, de sermos obedecidos, usando muitas vezes da arrogância e da prepotência do dinheiro, de uma posição intelectual mais elevada para nos colocarmos um degrau acima. Espírito, ainda somos aqueles espíritos que gritamos para impor o nosso ponto de vista e que nos melindramos com muito mais, muito mais vezes do que há necessidade, né? Quando alguém discorda do nosso ponto de vista, como se nós fôssemos os donos da verdade, né? Nos fazendo pensar, equivocadamente, que, ser, que obedecer é sinônimo de fraqueza. E que ser forte é ter essa postura de arrogância, de mandar, né? de se impor usando a força e a violência. Nós ainda somos tão endurecidos, meus irmãos, que para nós conseguirmos viver juntos, e isso a gente estuda na antropologia, na sociologia, quando nós vamos estudar o surgimento do Estado, né? que o nosso egoísmo e orgulho, tocando o orgulho e o egoísmo do outro, foi necessário para regular esses egos, para regular a nossa convivência, a criação do Estado, das leis positivas, para que a gente não se destruísse uns aos outros. Foi necessário, e se nós observarmos dentro desse, dessa proposta de viver em sociedade, a gente percebe o quanto as leis morais ainda não deram conta de regular as nossas relações. Se nós observarmos as próprias leis de trânsito, né, criadas por nós, olha só o antagonismo. Nós criamos essas leis de trânsito para regular, para nos punir, né, caso eu cometa alguma infração, caso eu saia por aí invadindo os sinais vermelhos, dirigindo em alta velocidade... Sem me incomodar muito, nem com a minha e nem com a vida das outras pessoas. Postura essa movida ainda pelo meu egoísmo e pelo meu prazer que eu quero impor aos demais. Como se eu fosse, assim, o dono da cidade e pudesse fazer o que bem entendesse. Então, se muitas vezes eu não consigo, nós não conseguimos, na vida e na sociedade, no mundo material, nós não estamos conseguindo respeitar essas leis positivas como é que nós podemos obedecer às leis espirituais? A obediência, sobretudo sobretudo das leis divinas, meus irmãos, ela ainda não nos pertence. Sobretudo por um motivo muito simples. Ela é fruto dos corações mansos e pacíficos, que segundo Cristo nos diz lá nas bem-aventuranças, bem que são esses que herdarão a terra. Essa terra que nós habitamos hoje, que será chamada mais adiante de mundo de regeneração, que está por vir e que muitos de nós, né, principalmente nós espíritas que conhecemos esse processo, temos nos candidatado né, a sermos os próximos habitantes desse planeta. Mas certamente para muitos de nós não será possível, porque este planeta só terá habitantes os que já forem brandos, os que já conseguirem, pelo menos, conhecerem um pouquinho do que é a a docilidade e a pureza de coração. E eu não estou me referindo a essa obediência que nós fazemos de forma superficial para não sermos punidos, por uma conveni conveniência social, porque é feio a gente se comportar de determinada forma, para não ficarmos mal na fita, né? para não sermos penalizados muitas vezes, essa, essa, essa concordância, essa obediência que vem de fora para dentro. Né? Eu estou me referindo à obediência moral, aquela que é fruto da minha vontade, ativa e consciente, que opta por fazer o bem por uma adesão pessoal. A obediência, como dá nome a nossa fala da noite de hoje, que, haja, que age com o consentimento da razão, por já entender o valor do bem. E por que, que essa obediência das leis morais ainda é tão difícil para nós? Porque as leis positivas, embora nós infringindo de vez em quando, a gente já consegue seguir algumas, nem que seja por uma, para não sermos punidos, né? ainda não seja um, uma adesão moral plenamente como deve ser. Porque nós estamos há séculos, meus irmãos, sobre o ativismo, o atavismo, desculpa, sobre o atavismo da violência e da força, que deixa em nós marcas no nosso perispírito, lá no nosso inconsciente, gerando em nós um comportamento vicioso pela força do hábito. E se nós formos observar até a história do cristianismo, em muitos momentos se fez assim. Uma breve leitura que nós possamos fazer do Velho Testamento e uma breve leitura da história do cristianismo, da segunda revelação, vai nos mostrar que mesmo os cristãos foram identificados pela violência de seus métodos, métodos em alguns momentos. Né? Quando nós estudamos, por exemplo, a noite de São Bartolomeu, a Inquisição, as Cruzadas, infelizmente nós vamos ver que tão logo Jesus tenha voltado para a governadoria espiritual do orbe, os cristãos, nesse mesmo momento, impunham a espada, esquecendo-se do conselho dado a Simão, quando Jesus diz assim, Embainha tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E a história do cristianismo, muito da sua expansão, se deve à força do poder político, e da violência. Isso nos faz refletir sobre a fé cega que nós ainda encarnados, que nós encarnados ainda temos na violência, na ingenuidade de acharmos que ela resolve rápidos problemas. Resolve rápido, realmente, mas resolve mal e também por pouco tempo. Né? Nós vivemos o um mundo da rapidez e da pressa. Queremos solucionar questões que às vezes demandariam séculos, né? Num, em apenas um minuto. A natureza, se a gente não se dá conta, que a natureza ela tem um espírito de sequência, ela obedece ciclos, que são os ciclos da própria vida, estabelecidos pelo Criador. Portanto, nós sempre identificamos o violento, o autoritário, como aquele que tem o poder de intimidar. E de, impor como a pessoa, e de se impor como a pessoa mais apta para solucionar os problemas. Né? Porque nós somos ainda muito imediatistas. Então, é importante que a gente reflita sobre, sobre isso. A brandura e a paz ela é um processo difícil, realmente, de ser implementado. Demanda tempo, né? é difícil de, gente, de nós não termos porque os resultados demoram muito tempo para surtir efeito. Né? E é por isso que nos momentos de crise, e sobretudo de transição em que nós vivemos, a primeira opção de nós encarnados é abandonarmos as propostas de paz e aderirmos aos processos de violência, porque eles são tudo o que a sociedade contemporânea espera. Soluções rápidas, ainda que deficientes. Né? Nos esquecemos muito daquele ensinamento de Emmanuel que nos diz assim, o gênio é obra dos séculos. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa já tão na frente espiritualmente, mas a gente não se dá conta do tanto de esforço, de tempo que levou para aquela pra aquela genialidade. Né? Por isso, não entendemos, por conta dessa visão de, de, de violência, por conta dessa 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 ideia de violência como a forma mais rápida e mais eficaz de resolvermos as coisas, foi que nós não entendemos a proposta de paz de Jesus, de obediência às leis de seu pai. Não o reconhecemos como Messias que Jesus é esse, que Messias é esse que não veio acompanhado de um exército, como nós nos deparamos aí na história quando nos debruçamos para estudar. As grandes civilizações, ao se formarem como forma de conquista, a primeira coisa que formavam era um exército eficiente. Jesus não veio com esse exército. Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana através da espada e do sangue? Que Messias é esse que não assumiu o poder pela força? Será de fato ele o Messias? Se nós abrirmos o livro dos Espíritos nas nós vamos nos deparar com as qualidades dos espíritos, dos espíritos imperfeitos Olha o que os espíritos disseram a Kardec São definidos pela sua materialidade Pelo predomínio dos instintos e das paixões físicas Predomínios da matéria sobre o espírito Isso significa que o espírito imperfeito é aquele que é possuído E não alguém que possui o espírito imperfeito ele não tem um corpo, é o corpo que tem ele. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que eu possuem, pois nele há um predomínio da matéria sobre o espírito. E se você lê o último nível da escala dos espíritos puros, quais são as características deles? Predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Eis a grande questão quando falamos dos mansos, dos obedientes. Né? Quando Estevão ele foi preso e fez seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso o interrogou. Que Messias é esse que você nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar, não teve força suficiente nem para descer da cruz injusta. E essa, é essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos? E Estevão lhe responde. E o que você esperava? Um dominador que viesse numa biga capaz de tombar no primeiro buraco da estrada? É esse o poder que você reconhece? Poderoso é o guerreiro, por acaso, que almoça conosco e amanhã pode morrer? de alguém que pode liderar um exército de milhares de pessoas e morrer no momento seguinte por um infarto? Então, o que que Estevam está querendo nos dizer assim aqui? Que a natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Você está aqui agora. E pode ser que daqui a duas horas você não esteja mais aqui como encarnado. Essa fragilidade, meus irmãos, deveria ser suficiente para que nós percebermos, para nós percebermos, para nós refletirmos e entendermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do Espírito. Por quê? Porque não importa a posição que você ocupe hoje, não importa os títulos que você ostenta, não importa as propriedades que você tenha em seu nome e não importa quantos soldados você comanda, todos teremos o encontro inevitável com a morte. A morte no simbolismo bíblico é o grande julgamento do encarnado, é o dia do juízo, é o dia da aferição de valores, é o dia em que nós entregaremos tudo o que nossas mãos forem capazes de carregar e que nós seremos julgados, avaliados por aquilo que o nosso coração carrega. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. Por isso, o trabalho do evangelho nunca foi um trabalho de convencimento. Nunca foi. O trabalho do evangelho desde o primeiro dia foi um trabalho de instruir, transformar. Porque na conversão, o ser se torna absolutamente comprometido com a causa. Há aqui obediência pela vontade. Essa é a grande diferença. Todos os brandos e pacíficos, a espiritualidade nos dizem que foram torturados que foram trucidados e que foram martirizados pela violência humana, formam a grande caravana dos redimidos, porque já conhecem essa obediência pela razão, como o Espírito Lázaro nos diz. Porque foram obedientes a Deus, aos seus ensinamentos, que era a base de sustentação de suas vidas. Não uma fé cega, mas uma fé refletida, buscada e vivenciada em cada momento de suas vidas. Nós costumamos pensar nesses grandes mártires e aqui a gente também coloca a figura de Allan Kardec, porque muitas vezes a gente só se lembra de Allan Kardec como aquele ser dotado de uma inteligência superior, de muito é, um bom pedagogo, capaz de, de organizar e de fazer uma obra educativa, né? e organizar o material da evolução e do espiritismo, mas não foi só isso. Esse espírito, ele compõe a caravana dos mártires redimidos, porque ele foi queimado vivo na encarnação dele como Ian Hus, queimado vivo sem perder a brandura, sem perder a sua mansuetude, a ponto de nós termos aquela história que eu acredito que é conhecida de todos vocês, né? Quando na sua vida, na sua personalidade de Ian Hus, ele já estava lá com os gravetos em torno do seu corpo para ser queimado vivo. E uma senhora que caminhava com muita dificuldade se aproxima dele com um graveto na mão. Vindo, caminhando lentamente em sua direção. Era uma senhora cristã que vinha trazer um graveto para pôr fogo em alguém. Ela, então, vem andando, olha para ele com um olhar de reprovação, pensando possivelmente que ele estava errado em suas convicções e pensando, temos que defender Jesus, vamos queimá-lo para defender Jesus. E joga o graveto, aumentando assim a, a potencialidade do fogo. Né? E a os olha para ela sem nenhuma revolta sem nenhuma violência, e apenas diz santa ignorância. Ele é queimado, mas ele retorna. Retorna numa missão de verdade, retorna numa missão de fé raciocinada, retorna numa missão de libertação da alma, do fanatismo e da violência. Não há um gesto, uma palavra de violência na vida do codificador. Não há. Há gestos de firmeza, é um educador firme. O que é, é. O que não é, não é. Mas não há violência. Assim como Jesus, como, como Martin Luther King, como Gandhi e muitos outros espíritos que já se libertaram do fascínio da violência ou pelo fascínio dos métodos da violência. E compreenderam, são espíritos que já compreenderam que o cosmos, a criação infinita, ela é dirigida pelo poder supremo do universo. E isso também seria suficiente para que nós refletíssemos. Ora, se a vida ela é dirigida pelo supremo poder do universo, nós poderíamos cairmos na, na seguinte indagação ingênua. Né? Se Deus está no comando disso tudo, por que, que Ele não resolve agora e de uma vez por todas todos esses problemas que nós enfrentamos? Não nos faz logo obedientes de uma vez não nos coloca para servi-lo. Será por falta de poder, meus irmãos? Será que é porque Deus é fraco? Falta ali realmente poder para solucionar os problemas? Então, se a gente pensar um pouquinho, iluminado pelo conteúdo das revelações espíritas, nós poderemos estabelecer um raciocínio sobre essa questão. Né? Basta a gente olhar para o sistema solar. Quantos planetas de provas e expiações a gente está vendo? Quatro? Três? Não, só tem um, né? E adivinha qual é? Onde é que nós estamos encarnados? Em qual? A Terra, só tem ele. Planetas de provas e de expiações, né? Um dos sistemas solares mais próximos do nosso, coisa de 42 anos-luz, né? É o sistema de café muito conhecido de nós, né? bastante falado no meio espírita. O único orbe que tinha lá em transição planetária, na constelação de, 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 de Capela, já passou por essa transformação, por essa transição há muito tempo. E mandou um monte de gente para cá. Né? Então, vamos fazer uma conta. Só na Via Láctea nós temos por volta de 100 bilhões de sistemas solares. Você acha que realmente a Terra representa um problema para Deus? Humberto de Campos ele vai nos dar a chave para esse entendimento. Por que, que Deus não nos coloca e não nos dá essa obediência regada e proporcionada pela razão de uma vez? Humberto de Campos nos diz assim, Deus... Usa o tempo e não a violência para resolver. E a gente diz, ah, mas o tempo demora. Demora, por isso é que resolve. Não tem até um, um ditado popular que diz que o tempo é o senhor de todas as coisas. né? E todos os processos da natureza, se nós observarmos toda a obra de Deus, toda a obra divina, nós vamos ver e entender que estão embasados no tempo. Acontece que a gente precisa ter esse discernimento, que essa transformação moral, essa transformação íntima de cada um de nós não acontece da noite para o dia. Se você, por exemplo, plantar alface, provavelmente a gente vai colher daqui a uns 15 dias. Se nós plantarmos café, nós iremos colher mais ou menos com seis meses. Né? Se a gente plantar tâmara, nós não vamos nem colher. É, porque tem até aquele ditado que diz, quem planta tâmara não come tâmara, porque ela demora 100 anos para dar, né? Então, isso nos faz entender que toda semente ela tem um tempo específico para frutificar. Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espíritos superiores no susto. De repente, um passo de mágica, né? Ao tempo do amadurecimento. Há um tempo, inclusive, de saturação do espírito, que escolhe muitas vezes ficar em determinada situação equivocada por conta de sua desobediência e permanece naquela experiência, meus irmãos, às vezes por dois, três, quatro mil anos, até que ele se cansa. No livro Libertação tem um caso... Do Papa Gregório né? e lá você vai encontrar a figura de Matilde que havia sido mãe dele numa das encarnações e Matilde é aquele espírito que protege que dirige né, sempre tentando é, iluminar tentando atingir com as energias salutares do amor o Gregório de alguma forma e no determinado momento do livro ela pede a ajuda de Clarence, do benfeitor espiritual de um do, do, de, é, do livro Libertação. E, o benfei... e ela vira para o Clarence e diz assim, começo a perceber na alma do filho querido sinais de tédio. Meus irmãos, ele já estava num umbral há mais de 700 anos. E agora... 700 anos depois, é que ele começa a ficar sem graça. Né? Então eu espero, meus irmãos, que nós tenhamos tédio mais cedo, mais cedo. Né? Que a gente não demore tanto tempo assim para acordar. Porque a violência, os processos do mal, eles esgotam os espíritos a médio e longo prazo. Né? A médio e longo prazo. Não é rápido. A gente não se entedia com as escolhas equivocadas muito rapidamente. Né? Por quê? Porque nós não fomos construídos para odiar. Não fomos. Por isso é que o mal nos esgota. Nós não fomos criados para permanecermos magoados. É por isso que o ódio, a mágoa e o ressentimento adoecem fisicamente o espírito. Nós ficamos adoecidos. Hoje a medicina, no ramo da oncologia, que é o segmento da medicina que trata o câncer, já nos mostra e nos, e nos esclarece que há uma relação direta entre o ressentimento e alguns tipos de câncer. O que, é que isso significa? Que nós não fomos projetados para o ódio, para a inveja, para a disputa, para o despeito. Nós não fomos projetados para... o. Nós fomos projetados para o clima de cooperação mútua, de respeito. E qualquer conduta feita ao contrário disso traz um malefício para a nossa estrutura espiritual e para o nosso organismo. Porque é como se nós estivéssemos andando na contramão do projeto que Deus fez para cada um de nós. Nós estamos andando contra a nossa própria essência, que é a divina. Nós somos projetados para a paz, para a mansuetude, para a brandura, para a afabilidade e, como consequência, para a obediência. Está de acordo com o bem. Essa é a obediência, de acordo com a razão que Lázaro nos falou lá no início. Mas por que, é que nós estamos dando uma volta assim tão grande? Para mostrar que ninguém constrói brandura, ninguém constrói mansuetude, e consequentemente obediência, porque acha bonito. Você não se torna um espírito manso e obediente porque você ignorou a violência ou a desobediência. Você se torna um espírito assim exatamente quando você compreende que a violência e a desobediência nos faz limitados. Quando nós compreendemos os malefícios que o clima de guerra, seja ele psíquico, emocional ou físico, provocam em nós e em todos aqueles que estão ao nosso redor. Tanto que Mano ele lá ele irá nos dizer assim no livro Escrínio de Luz. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, ele não se propunha de certo a exaltar a ociosidade a hesitação e a fraqueza. Porque nós também confundimos muito brandura, mansuetude e obediência com fraqueza. Ou com hesitação. Com aquela pessoa que não sabe o que decidir, que por isso mesmo ele concorda com tudo. Né? Isso é o servilismo né? do que nos fala o espírito Ramete. A pessoa que está sempre concordando com tudo, que não expõe o seu ponto de vista, que não é autor de suas decisões, mas que por uma, uma enfermidade psíquica ele tem uma necessidade muito grande de agradar para se sentir aceito. Essa também não é a proposta da obediência que Lázaro nos colocou aí no início. O mestre, ele deseja, quando ele diz isso, né? quando ele eleva esses espíritos, esses espíritos obedientes, ele quer destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos, as criaturas de boa vontade, que já alcançando, que já entendendo o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. Como nós podemos constatar e ver, pessoal, isso nos grandes martes, e o lugar de fala desses espíritos não é de alguém que estudou muito sobre obediência e resolveu escrever um tratado sobre ela. Não. Né? Geralmente, foram espíritos que viveram em meio à truculência e à violência. Porque o desenvolvimento das virtudes se dá na luta, no campo de batalha, na vivência. Virtude... É do reino da praxis. Eu só consigo desenvolver virtudes vivendo. Eu não consigo ser um homem virtuoso na contemplação. A virtude, ela necessita da vivência. Então, quando nós olhamos para Gandhi, para Martin Luther King, esses homens eles enfrentaram as situações mais difíceis em seus países. As situações em que os homens de poder perderam completamente o bom senso e se entregaram à truculência. Nos faz lembrar também Inácio de Antioquia, quando chega em Roma, levado pelos soldados romanos para ser devorado pelas feras nos círculos romanos. E ao entrar em Roma, ele se maravilha com toda aquela beleza e sorri. Imediatamente, um soldado dá-lhe uma bofetada no rosto. E ele sorri novamente. E o soldado lhe pergunta, o que houve, Inácio? Você está louco? Você não sabe que vai ser comido pelas feras dentro de alguns minutos? Como é que você sabe disso? E estar aí a sorrir. E ele responde com a consciência daquele que já entendeu a obediência a Deus. Eu estou rindo porque eu estou maravilhado com a beleza de Roma. E eu fico imaginando que se Deus reservou para aqueles que ainda não amam e não conhecem uma beleza tão grande, imagine o que ele tem reservado para aqueles que o amam. É Aquela também famosa cena de Gandhi, que andava pelas ruas e um soldado também se aproximou dele e dá um soco no seu rosto e ele cai. Imediatamente, Gandhi se levanta e o soldado dá mais uma vez um soco, fazendo com que ele caia novamente no chão. E ele se levanta novamente, sem esboçar a menor reação de violência. E, diz, e o soldado lhe diz... Quem te ensinou a ser assim tão covarde? E ele responde calmamente. Esse homem que está pregado no crucifixo do teu pescoço. Mas aquilo foi dito com uma força magnética e espiritual tão grande. Que o soldado começa a chorar. Era forte, né? Um homem que trazia no, no peito pendurado um crucifixo com Jesus o maior símbolo de paz que nós tivemos notícia, dando um soco em alguém que não reagia. Porque essa, meus irmãos, é a estupidez da violência. É o disparate de violência, da violência. E a postura de Gandhi é a postura da paz, sem nenhuma rebelião, sem nenhuma violência. Um certo dia, eu estava assistindo uma palestra do neto de Mahatma Gandhi. Ele tem alguns livros escritos. Não me lembro agora o nome, o título correto. E ele estava fazendo uma palestra sobre esse livro. E ele cita, né, pediu licença, para contar um caso que ele viveu com seu avô. E ele disse que quando eles eram crianças, eles iam é, sempre na casa dos avós, né, dos pais de Gandhi, para visitá-los. Né? E aí... É, eles crianças, né, muito danados, muito rebeldes, né, um dia ele fez uma coisa assim muito feia. Né? E aí Gandhi chama todos eles à mesa e diz para ele assim, meu neto, você, se você fez isso, é porque eu não fui capaz de transmitir a você os valores da paz e os valores da educação. E aí eles ficaram assustados e perguntando, "Vovô, qual vai ser o castigo? E aí Gandhi responde, eu vou aplicar em mim um castigo. Vou ficar 15 dias sem comer por não ter conseguido transmitir aos meus ao meu neto os valores da paz. Aí ele disse que todas as vezes que, todas as vezes que ele ia comer, ele via o avô lá jejuando. Né? E ele começou a sentir vergonha do que ele fez. Veja, o Gandhi, ele não deu um castigo para o menino, ele deu para ele mesmo, para ele mesmo. E passado uma semana, que ele já estava sem comer, essa criança virou para ele e disse, "Vou, por favor, volta a comer, eu prometo que nunca mais eu faço isso. É tão diferente, não é? Nós, ao educarmos os nossos filhos, quando não temos mais paciência, quando os discursos se esgotam, a gente geralmente usa da violência e se engana achando que resolvemos aquele problema. Mas não resolvemos, porque a violência ela só resolve momentaneamente. Qual é a grande lição que nós podemos tirar dessa, dessa passagem de grande? Que é o exemplo que arrebata é o exemplo. Hoje nós só educamos através do exemplo. Né? Teve uma outra situação de Gandhi, que ele. Essa é bem conhecida, está aí na internet. É uma mulher que chega para ele e diz assim: Gandhi, por favor, enfrenta uma fila para conversar com ele, ele. Diz, Gandhi, por favor, me ajude a convencer meu filho. Ele come muito açúcar. Me ajude a convencê-lo a não comer mais. E aí ele olha para o menino, olha para a mãe e diz, volte semana que vem. E aí, semana que vem, a mulher voltou, pegou a fila novamente, quando chegou na vez dela, ela disse, Gandhi, você está lembrado de mim? Eu vim semana passada, pedi para que você ajudasse meu filho a não comer mais açúcar, nós estamos aqui, o que é que você tem para nos dizer? E aí Gandhi vira para o menino e diz, menino, não coma mais açúcar. Né? Aí a mulher ficou né, zancada, né? Mas o quê? Só isso, né? O senhor mandou eu esperar uma semana para eu chegar aqui hoje e o senhor dizer para ele não comer açúcar? Por que o senhor não disse isso semana passada? E ele respondeu, porque semana passada eu ainda comia muito açúcar, né? Então ele primeiro resolveu aquele vício nele para que ele pudesse ter a autoridade moral de tentar corrigir, de tentar é, é, influenciar de alguma forma no comportamento do outro. Essa é a obediência guiada pela razão. Né? É a obediência que trabalha com o exemplo. Eu preciso ser exemplo vivo daquilo que eu obedeço. Do contrário, eu não consigo impactar, eu não consigo atingir outros corações. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para finalizarmos é que o obediente, ele não é um fraco. Ele não é aquele que diz amém para tudo. Ele não é aquele que, que fala da boca para fora. A proposta que Lázaro nos trouxe é de uma obediência é, genuína, sua, de acordo com a sua convicção que nós escolhemos o escolhemos o bem, porque nós acreditamos nele, porque concordamos que o aquilo que eu estou escolhendo é certo para mim, para os demais, né? O obediente, na verdade, ele é o forte, que já entendeu que tudo tem um tempo, que já entende, que já escolheu o bom e o bom, o bom e o bem, desculpa, porque já entendeu, por conta das inúmeras experiências de desobediência que passou, que as suas escolhas mal feitas os aprisionou, o aprisionou. Muito mais do que a liberdade de uma, escolha, de uma escolha equivocada. E que a obediência mais acertada que nós possamos fazer é viver conforme as leis de Deus, porque elas provêm, de nossa consciência, nos levando para a angelitude. Para terminar a minha fala, eu trouxe uma poesia da Maria Dolores, que ela nos fala assim, nos dá o tom de tudo que nós conversamos hoje. Ela diz assim, a poesia se chama Alma Querida. E ela diz assim, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lancem gelo na alma crente, na sombra que atrás soa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de espera a espera, ninguém consegue a palma da vitória sem o apoio na luta. Espera que a esperança é a luz do mundo. Oculta maravilha que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo, o verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, à espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o leme regenerador do perdão por dever, leva pacientemente o fardo que te leva entre o rugir do vento e o praguejar da treva abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não passas coração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Então compreenderás que além do mar, além do coração na altura, Deus trabalha Deus sonha, Deus procura e Deus espera também. Então era essa, meus irmãos, as palavras que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, agradecendo a todos que nos assistem, aos corações amigos que ficaram conosco até o final e dizer que o nosso desejo é que nós incorporemos cada dia mais essa obediência em nossas vidas, essa obediência guiada pela razão, fruto da racionalidade e, sobretudo, da escolha voluntária de cada um de nós.
0: Muito obrigada, Cacilda, por suas palavras. Foi muito bom, muito, muito esclarecedor, na verdade. E a gente queria só pedir que você, se não fosse abusar muito, é. que você a nossa festa nossa de encerramento,
1: pode ser? Pode, será um prazer. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, não como um ritual, mas como uma forma de nos interiorizarmos, de olharmos para dentro de nós e enxergarmos tudo aquilo que nos impede de caminharmos efetivamente lado a lado com o Senhor da vida. Mestre, mais uma vez estamos aqui, rogando, Senhor, que nos ajude a encontrarmos o caminho, a acertarmos o passo. Somos tuas ovelhas, Senhor, ainda tão perdidas pelo pasto da existência tantas vezes, Senhor, nos deparamos com o um abismo por conta das nossas atitudes impensadas, da, do mau uso do nosso livre-arbítrio, das escolhas equivocadas, das do, da desobediência voluntária que ainda habita os nossos espíritos ainda tão enfermos. Mas sabemos, Senhor, que o Teu amor pode tudo, e sabemos que, nos que temos um lugar guardado em teu coração. Que o teu amor nos alcance e nos envolve do jeito que somos. Porque sabemos que tu não nos ama para sermos perfeitos. É o teu amor hoje que nos aceita e nos acolhe que nos, como somos. Que nos dá condições de um dia sermos perfeitos. Abençoa o nosso caminho nos ajuda a caminhar e, sobretudo, Senhor nos ajuda a sermos a mão estendida, aqueles que batem a nossa porta e que precisam do nosso carinho, da nossa ajuda e da nossa compreensão. Ilumina todos nós, Senhor, e nos abençoa hoje e sempre. Assim seja. E assim seja.
0: Muito obrigada, Cacilda, por sua participação, pela sua explanação. E seja muito bem vinda mais uma vez e que esse encontro ainda se repita por várias e várias oportunidades que virão ainda, viu?
1: Com a graça é. de Deus, se Deus quiser, estou à disposição.
0: Agradecer a todos que nos acompanharam nesse momento de estudo, que estavam online nesse momento, também aqueles que ainda vão em outra oportunidade é, assistir esse estudo. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana e vim com a programação do Seis durante a semana. Boa noite.